0: Församling är något vi gör tillsammans och nu ska jag predika. Det ska vi inte göra tillsammans, det blir lite för rörigt. Men vi är här tillsammans och vi vill betona att vi är Guds folk tillsammans i den serie som vi har här och talar om vår gemensamma identitet som kristna och som församling. Det är väldigt mycket som Bibeln talar om som liksom berör oss individuellt. Det kommer dagens predikan att göra också, men, men huvudbilden är, är tillsammansbilden. Att det är vi tillsammans som Herren talar om. Idag så ska jag tala om salt och ljus, att vi är salt och ljus. Petrus Eurel predikade förra söndagen om att vi är ljusets barn. Så den här metaforen om ljus fortsätter in i dagens predikan. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att påminna oss om vår identitet i Gud. För att Jesus har en uppgift för oss. Så vi har enskilda uppgifter, och man kan liksom vara pastor eller församlingsledare eller jobba med teknik eller vara lovsångsledare eller helt enkelt leva med Jesus själv i sin vardag. Så, men, men Gud har en uppgift för, för oss. Tillsammans, enskilt och tillsammans. Och det är liksom i den här världen där vi finns. Man läser dagstidningarna, alltså jag återkommer till det. Vi, vi är i en mörk tid i Sverige, i Stockholm nu. Alltså det är något som är smutsigt, som är mörkt, som är ruttet. Alltså det är stora utmaningar i vårt samhälle just nu. Det läser vi om i tidningarna varje dag, bombningar och skjutningar och krig och annat som inte är bra. Och jag tänker, men det, vi behöver hela tiden påminna oss om, om det som församling, att det är i den världen vi finns. så Det är väldigt härligt att komma tillsammans och så otroligt glad för att vara med, med i en församling där vi kan komma tillsammans och tillbe Jesus och få... Får liksom leva i ljuset och vi får tycka om varandra och man får eller tillsammans så vi kan stötta varandra på olika sätt. Men vi får inte heller glömma, glömma bort den, den omgivning vi har omkring oss. Det här individuella är ju viktigt för oss, för vi är ju alla individer. Och fast jag nu pratar mer om tillsammans-grejen så betyder inte det att, att du inte är viktig som person förstås. Alltså Jesus vill ge dig och mig det vi behöver för våran skull. Gud har välsignat oss och vill välsigna oss. Och han har räddat oss och han vill fortsätta att rädda oss enskilt. Han, han älskar dig otroligt mycket. Och det, det ska vi ha med oss in i den här predikan idag. Att vi kan vara trygga i Guds kärlek, i vem han är, i vad han har gjort för oss. Att vi är ljusets barn, att det vi pratar om idag liksom tar sin grund i vem Gud är och vad Gud har gjort i oss. Så det kan vi vara trygga i. Den här församlingen, vi har en vision där vi säger bland annat att vi vill se ett förvandlat Stockholm präglat av Guds rikes närvaro det är inte riktigt det vi ser i alla lägen så att utmaningen är inte mindre än när vi formulerade det här för några år sedan men vi, vi drömmer om att få se hur, hur våldet minskar hur den psykiska ohälsan går ner hur ensamheten blir mindre hur fler människor omvänder sig till Jesus och följer honom och det är liksom den visionen bygger på det vi ska prata om idag att vi är Salt och ljus för Gud in i den här världen. Vi ska läsa texten idag från Matteus, från kapitel 5, från vers 13 till 16. Jesus säger, ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Här vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord idag. Jesu namn. Amen. Det är två metaforer här, salt och ljus, alltså två bilder. Vad betyder det att vi är salt? Det här har jag grublat på några veckor inför den här predikan. Jag har några bra och några dåliga. Teorier, <laughs> man ska säga. Vi börjar med den, den som kanske är närmast till hands för oss. Liksom när vi tänker på salt, så tänker jag ju oftast liksom på den här lilla saltströaren som man har på, på bordet. Alltså frites utan salt blir ju tråkigt helt enkelt. Och det här är, ju, det är en bild av vad salt är. Alltså det är smak, det är sälta åt maten och eh, i The Message, bibelöversättningen, så är liksom det man skriver in i den här texten att vi ska ge smak åt den här världen, som salt. Det är en möjlig tolkning. En annan möjlig tolkning som är mindre trolig det är att salt liksom representerar halkbekämpning. Det, är liksom, det används ju så här utanför på gatan på trottoaren. Jag har också jobbat på vägverket en gång i tiden och på grusvägar använder man salt för att binda dammet så att det inte ska damma så mycket på grusvägarna på sommaren. Det är inte heller så troligt att det är det Jesus avser i den här texten. Och en ännu mindre sannolik tolkning är alltså när jag var barn och min pappa jagade älg så satte de ut saltstenar i skogen för att locka fram älgarna i rätt gränta liksom så att de skulle kunna panga ner dem. Jag tror inte heller att det är det Jesus avser här. Det finns några mer vanliga tolkningar och, och eh, mer troliga. Eh, men salt har i alla tider använts som konserveringsmedel alltså för att stoppa föruttnelse. Än idag så saltar man in eh, vissa saker. Eh, man kan salta kött och torka. Det blir utomordentligt gott. Man kan salta sill, man kan salta in andra saker så att det inte ruttnar. Och det här är en ganska vanlig tolkning också av den här bibeltexten, att vi är jordens salt så att den här världen inte ska ruttna mer än vad den gör. Och det talar till oss på ett sätt. Salt liksom som en symbol för ett liv som får genomsyra den här, den här världen. I Bibeln används, alltså om man börjar läsa i Gamla testamentet så är salt också ett förbundstecken. Alltså När man gjorde en överenskommelse så strödde man lite salt på varann. En märklig företeelse som vi har tappat bort fullständigt. Nu skriver vi kontrakt men då liksom strödde man lite salt på varann och så var i i hamn. Jag tror inte faktiskt att det är någon av de här bilderna- som jag har delat nu som Jesus faktiskt pratar om i den här texten Vi ska, ska få se Lukas 14 parallell bibelställe där det står så här Lukas 14 och salt är bra men om saltet förlorar sin sälta hur ska man då få det salt igen det duger varken för jorden eller gödselhögen man kastar bort det Hör du som har öron att höra mig? Det duger varken för jorden eller gödselhögen. Så där har jag skummat över många gånger, men när jag liksom börjar titta på det här alltså, så är det Jesus avser är att saltet är till för jorden och till för gödselhögen. Hur kan det komma sig? Jo. Det här har jag tagit reda på, alltså det är inte bara en sån här kunskap som man dyker upp utan det måste man ta reda på. Och det är så att alltså, vid den här tiden i antiken så använde man salt som konstgödsel. Alltså man strödde salt på marken helt enkelt för att liksom, grödorna skulle ta fart, för att det skulle växa bättre så att vetet, ärtorna, bönorna, vad man odlade skulle bli större, och finare och grönare. Och man använde saltet liksom, och strödde på gödselhögen, på dyngan helt enkelt för att processerna skulle gå fortare att bryta ner gödseln så att man skulle kunna använda det och sprida ut det på, på, på marken och där man odlade. Så det Jesus egentligen säger här när han säger att ni är jordens salt, observerade inte världens salt utan jordens salt så, är det, så säger han att ni är Gödsel, det är det han menar. Alltså, ni, ni ska vara som gödsel i, i den här världen. Alltså, jag vill strö ut er så att Guds rike ska få växa fortare i den här världen. Så att ordet som, som går ut ska få näring så att det växer. Jag vill sprida er som salt på gödselstacken. Alltså han vill bland, blanda in oss mitt i eh, den här dyngan, eh, mörkret, eländet som vi har omkring oss för att påverka processerna så att Guds rike ska kunna ta fart och växa snabbare. Och här finns det många olika metaforer som man kan liksom koppla på om, om skörden som Jesus vill bära eller om att Guds rike är som ett senapskorn som sätts i marken. Alltså det är jordbrukarbilder som Jesus använder och det är lite, svårt, det är lite långt bort för oss helt enkelt. Men, men om vi kan tänka att Jesus vill använda oss som salt för att Guds rike ska kunna växa snabbare där vi är som konstgödsel. En del av er sätter plantor så här nu för våren i blomkrukor och fönsterbänkar och liknande och ja men då ska jorden ha lite gödsel. Blomjord som man köper är ju liksom behandlad så att det ska växa snabbt och det är den ja, gödseln som Jesus vill använda oss till att vara. Så. Då behöver vi finnas mitt i de här smutsiga, dyngiga omständigheterna. Med sälta, med kraft, med förmåga. Och jag tänker att det här, den här bibelversen ligger liksom mitt i bergspredikan. Så att man kan ju liksom tänka tillbaka på vad Jesus talat om tidigare. Han har talat om saliga är ni när. Och så talar han om lärjungarna som medborgare i himmelriket. Det finns kraft, det finns sälta i att vara medborgare i Guds rike. Det finns sälta och kraft i att vara de som är, de som är tröstade. De som är ödmjuka arvingar till riket. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Att vara barmhärtig, ge sälta till, till marken. Vi ska vara de som är renhjärtade, som har blicken på Gud. Och fridsskaparna, Guds barn- som lever ut Guds rättfärdighet. Så det är det, det saltet som Jesus vill strö ut och blanda in i, i jorden för att Guds rike ska kunna ta fart. Det är det han vill komma åt, tänker jag. Vi lämnar den bilden och så går vi på bild, den här andra bilden om, om ljus. Metaforen om ljus. En stad på ett berg kan inte döljas- vi är så vana att just Petrus gjorde en bild förra att och släckte alla lampor här inne för att liksom visa på kontrasten mellan mörker och ljus. Om man tänker sig tillbaka till Jesu tid 2000 år sedan så fanns det liksom inga ficklampor och inget elektriskt ljus. Man reste på dagen och såg till att komma fram innan kvällen innan det blev mörkt. Men tänk dig att man är liksom försenad. Eller att man är en herde ute på fältet med fåren och ska liksom hem. Jo, men hur, hur hittar man hem? Jo, man, man tar sikte på ljuset. Man tog sikte på staden på berget. Eller och såg liksom kvällseldarna, middagseldarna, oljelamporna som lyste upp. Och så kunde man få riktning och komma hem helt enkelt. Staden på berget varken går att dölja eller ska döljas. Och vi är ju som en, en, den staden på bergen, berget så att vi kan ge ljus så att människor kan få hitta hem få riktning och kunna få se var finns Gud. Jesus säger också man tänder inte ett ljus och sätter en hink över. Ljuset ska lysa upp. Och Guds ljus i oss är tänkt att lysa upp våran omvärld så att människor hittar hem och det innebär ju att ja, men, varken jag som individ eller vi som tillsammans ska gömma det här under en hink alltså vi behöver försöka lyfta bort skeppan eller hinken och allt det där både individuellt men också som församling så att det Gud gör i oss får, får synas får märkas och det är en utmaning för oss hur kan vi var ljus tillsammans så att våran verkliga identitet som församling verkligen märks i den här tiden, i den här världen Jesus säger här vad ljuset består i, jo att människor ska se era goda gärningar och alltid när man pratar om goda gärningar så behöver man tänka att det här handlar inte om goda gärningar för att vi ska bli räddade av Jesus. Vi är redan räddade av Jesus. Vi är redan Guds barn. Vi är redan ljusets barn. Utan Det handlar om goda gärningar för att världen behöver det. För att andra behöver gott av oss så att Guds ljus kan få lysa igenom oss. Så att det Jesus har gjort i våra liv kan få bli synligt och märkas för andra. Så det handlar inte om min egen kraft utan det handlar om vad Jesus har gjort i mig. Om vi då är salt och ljus, hur lever vi ut den här identiteten? Alltså, det enklaste att se är ju, ja, vad gjorde Jesus? Bibeln säger att han gick omkring, gjorde gott och hjälpte alla som var i djävulens våld. Alltså, vi kan helt enkelt möta människors behov med Guds rikes, kraft och omsorg på olika sätt och möta behov. Vi kan be för andras behov ensamt och i hemgruppen. Vi kan lyssna in uppmuntrande ord och bilder från Gud till människor både här i kyrkan och i vår vardag. Vi kan be för människor om helande, be tillsammans med dem för deras behov och låta Gud få Få möta människor och människors behov. Jag tog hjälp av vår hemgrupp i måndags. Vad innebär det att eh, vara ljus? Och Då nämnde Katrin att ja, men det handlar kanske om att leva ett liv som väcker frågor. Det är ett bra sätt att uttrycka det. Och hur lever man ett liv som väcker frågor? Någon sa att ja, men det kan, andra märker på oss ibland saker som vi inte själva ser. Att Guds ljus finns i oss. Och det är sant. Kommentarerna är att ja, det är så lugnt och fridfullt omkring dig, eller du verkar så trygg, eller vad är det med dig? Du verkar så glad. Alltså, alla sådana kommentarer är ju att Gud har gjort något i oss som väcker frågor. Och det är liksom inget som vi producerar själva utan det är bara frukten av ett liv med Jesus liksom. Men sen tänker jag att vi kan vara lite mer avsiktliga och det tänkte vi också i hemgruppen. Så man kan ju göra praktiska saker som avsiktligt för att väcka frågor. Då menar jag inte att man skulle göra dumma saker, utan goda saker förstås. Man kan göra som änglahyss, som en av mina kompisar uttryckte det. Alltså de där små sakerna. Ta in posten åt någon eller städa sandlådan fast du inte har barn hade ratnat ditt hem för någon eller bjuda på fika eller som en kollega till mig gör brå som var stressad på väg till gudstjänst med barnen och liksom i håret hon såg sin grannfru gå förbi och sen höll hon precis på att liksom grädda söndagsvåfflor till frukost till barnen och sa ja men inte, vill inte du komma in till oss en stund och hon blev så förvånad den här grannfrun som kom in och sen fick de ett jättegott samtal där mitt i morgonrushen som vi alla har gått igenom idag. Ja, men mitt i det, mitt i livet så, så kan vi göra saker som väcker frågor och inbjuder andra människor att komma nära Jesus. Man kan ju också ta ansvar i bostadsrättsföreningens valberedning som en kompis till mig har gjort. För att få, faktiskt ha orsakat att knacka på hemma hos alla grannarna i kvarteret. Man kan skotta hockeybanan åt juniorlaget eller något liknande. Alltså det finns en mängd olika idéer om saker som man kan göra som kan väcka frågor hos andra. Jag tänker här också att Jesus faktiskt också fortsätter sin predikan här. I Bergspredikan. Han talar ju om, sen om försoning att försonas med sin broder att komma till någon och säga förlåt det väcker tankar, det väcker frågor Jesus fortsätter att tala om äktenskaplig trohet, sexuell renhet att stå för sitt ord att älska sina fiender, att leva generöst i det fördolda att be Herrens bön och be då att Guds rike ska komma alla de sakerna kan väcka frågor i människor omkring oss Tänk på det nästa gång någon frågar dig om något. Men vad kan du säga, vad kan du svara för att få vara salt och ljus? Men det här är också en utmaning till oss och det här har inte jag svaret på. Men jag tänker att om vi ska vara staden på berget, om vi ska vara salt i, i, i jorden i Stockholm- så hur och vad ska vi göra så att vi märks? Så att människor märker att vi finns? Jag tänker att, alltså, vi, Här är en utmaning till oss som församling som jag, tänker, som jag tror att Herren pekar på. Vi har inte tagit steg och vi, 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 vi försöker lite grann men vi har inte kommit riktigt fram. Och det är det man kallar för diakonalt och socialt arbete. Hur? Och vem och var och på vilket sätt kan vi visa på Guds kärlek och omsorg och ljus till de människorna? Med alla skjutningarna i våra förorter, vad kan vi som församling göra? Kan vi göra någonting? Att enskilt gå dit och försöka göra något och lösa problemet är ju en stor utmaning. Men kan vi som församling och tillsammans med Guds folk i stan göra skillnad på något sätt? Jag vill hoppas och tro, tro på det och vi planerar och funderar på bönepromenader och hur, hur och på vilket sätt skulle vi kunna engagera oss på något vis in i den världen. Och jag tror att vi också kan jobba med klassisk evangelisation med lite power. Alltså att vi helt enkelt kan gå ut tillsammans och Tala med människor, be för människor och få beröra människor med Guds kraft. Men det är inget som man lättvinnligt gör ensam utan jag tror att vi behöver hitta sätt att stå tillsammans. Så jag hoppas att vi under det här året som kommer vågar ta en del steg i den riktningen också tillsammans som församling. Den här predikan är utmanande för mig och för dig. För det handlar om sältan, om styrkan i tron, om ljuset i våra liv- och därför så behöver vi komma tillbaks till det där jag började att vi kan bara vara salt och ljus för att Jesus ger oss kraften till det om vi vill beröra världen om vi vill vara salt i jorden så måste Jesus få ge sältan in i oss först och Det är därför vi firar Guds tjänst Det är därför vi tillber tillsammans Det är därför vi ska fira nattvard Så att Jesus också får fortsätta att beröra oss Fortsätta att fylla på med sin kraft Jesus får befria oss Från mörkret Tvätta, tvätta oss rena från det som vill smutsa ner oss Så att Guds ljus kan få lysa fritt Genom oss Både ensam och tillsammans vi ska idag här om en liten stund fira nattvard. Och det är ett, ett, ett sätt att få ge respons att få ta emot vad Jesus har gjort för oss. Vi kommer också öppna upp våra böneplatser och öppna upp för förbön. Om du känner att ja, men jag behöver hitta sältan i mitt liv. Jag behöver att Guds ljus får lysa in i mig så att jag kan få lysa vidare så är det ett utmärkt tillfälle att få påfyllning av de sakerna här idag tillsammans med oss. Det ska vi be tillsammans. Här är vi tackar dig för att du är ljus. Tack för att det inte finns något mörker i dig. Tack för att du är ren kraft, rent salt. Här är vi ber att du ska fylla på med det oss fylla på med det i våra liv, i oss alla och just tillsammans. Här jag ber också att du ska hjälpa oss att kunna se dina vägar för att göra skillnad så att ditt rike kan få, få växa, utbredas, prägla den här stan ännu mer. I Jesu namn. Amen.